0: diváci. Vítam vás pri sledovaní nášho kontextu a z môjho pohľadu vás aj pozdravujem v novom roku, pretože je to prvýkrát, čo môžeme navzájom komunikovať, i keď vy ste v určitej výhode voči mne. Pravdu povediac, keď som vyberal jednak tému, čomu sa v tejto relácii venovať a hlavne, ako sa venovať, tak som bol dosť v rozpakoch. Jedným z nich je určitú Určitá paralela, ktorú si všímam, keď denne čítam monitoring médií, ktorý posiela konferencia biskupov Slovenska, tam máme prehľad či už tlače, alebo aj televízií, všetkých, ktoré u nás vysielajú. Keď hovorím niečo na tému církevného života alebo církvy, takže ten prehľad dá sa povedať, že mám denne dosť podrobný. A keď paralelne čítam materiály z toho obdobia 1945, poťažne 1944 až 1948, alebo aj ďalej 50, a žiál, vidím tam čoraz tesnejšiu paralelu a príbuznosť v štýle. Trochu aj v ale hlavne štýle, kde sa aj vtedy s veľmi takou presvedčivou demagógiou všetko, čo sa podnikalo, predkladalo, ako to bude v prospech našich pracujúcich, ako, ako, same pozitívne a samozrejme bola snaha všetky tieto návrhy dostať čím skôr do legislatívy. Mal to aj veľmi praktický význam, že aj tí, ktorí nesúhlasili s určitým postojem, ako náhle už bol právnou normou, tak sa podľa neho museli riadiť. Či v kultúre alebo v iných oblastiach. No a presne toto vidíme aj v súčasnom zápase, e, ktorý nie je zápas medzi nejakými dvomi politickými stranami, ale je to zápas o koncepciu človeka a veľmi radikálny zápas. To nie je len či dať prednosti a ja neviem rozvoju e, telesného zdravia alebo viac sa venovať kultúre, ale zápas o to, čo robí človeka človekom, snaha poprieť jeho dušu a potreby jeho duše, čiže... Z nášho pohľadu je to úžasne antihumánny zápas, nie len proti kresťanský alebo proti katolícky, ale je to zápas proti človeku. Tak ako tie veľké totality, ktoré sme videli, ich spoločným menovateľom bola falošná pomílená koncepcia človeka, ktorá samozrejme v praxi sa prejavila v likvidácii človeka, jeho, jeho základných vlastností, ako je sloboda. Všetky totality popierali slobodu. A vieme, že ten prameň, ktorého čerpali ideovo, je stále ten istý. Či zoberieme socializmus národný v Nemecku a Hitlerovú demagógiu, či zoberieme marxistický socializmus alebo zoberieme dnešnú kóreu, ktoré sa venuje pozornosť a je tam 25 miliónov obyvateľov úplne ľudsky zdecimovaných a držaných mimo prejavov základných ľudských, ľudských postojov, slobody, rodiny, tvorivosti, Kontaktu, proste to, čo inde veľmi kritizujeme citlivo, tak tamto stále prebieha. No a prenáša sa to aj do, do tej atmosféry, v ktorej teraz žijeme. Tie denníky, ktoré môžem sledovať, tak presne tým zdanlivým uprednostňovaním niečoho, čo je pozitívne, dáva umelo do protikladu to, čo, čo tvrdí církev a predstavuje postoj či už kresťanstva, katolíckej církvy alebo vôbec našej niekdajšej európskej kultúry a kultúry života, a kultúry vôbec vnímania človeka do zásadných protikladov. Spomeniem len veľmi utrškovite istambulský dohovor, ktorý samozrejme má množstvo prvkov, s ktorými každý súhlasí a súhlasí každý katolik samozrejme, že treba chrániť pred násilím a tak ďalej. Ale nie to kritizujú církvi a napokon aj vlády, nielen cirkvi, ale že sú tam prvky, ktoré zásadným spôsobom narušujú alebo potenciálne narušujú slobodu náboženstva, slobodu prejavu, vnúcujú určité ideologické modely. Čo samozrejme je medzi riadkami tak roztrátené. Napríklad programy, či už rezortu školstva alebo iné, ktoré majú sa zaviazať, vykoreňovať rodové stereotypy preložené do bežnej reči. Ten, kto udržiava rodové stereotypy, je predovšetkým, aspoň tak je to označované, katolická církev. Čiže oficiálne potláčať, katolícku církev. A to má byť záväzkom aj vlády a jeho, jej inštitúcií. No a samozrejme proti tomuto sa každý človek, a nielen kresťan, ale každý človek, ktorý uznáva slobodu určitú, ale slobodu nie stranu musí cítiť v tom jasne, jasne v kontraste. 21. novembra minulého roku mal pápež František obvyklú omšu v Dome Svätej Marty, kde býva a kde povedal veľmi zaujímavú homíliu. Hovoril tam o e, rôznych typoch prenasledovania. A to by som považoval za takú jasnú odpoveď do toho, čo sme načrtli, ale aj mnohých iných aspektov e, súčasného života a problémov, na ktoré v, nich, v ňom narážame. E, vychádzal z knihy machabejských a e, učiteľa zákona Elea Zára čiže z biblického textu e, pred viac než 2000 rokov. A rozlišujete prenasledovanie napríklad prenasledovanie kvôli viere, či, čiže naozaj snaha e, vyhubiť vieru alebo nenávisť k Kristovi, k církvi. Čiže je to priame náboženské prenasledovanie. Potom hovorí ďalšia skupina je tzv. nábožensko-politické prenasledovanie. Keď politické a náboženské záujmy boli spojené alebo... E, Politici si chceli do svojho čiste politicko-mocenského boja poslúžiť a zatiahnuť aj církev. Dejiny tým, že cirkev žije v spoločnosti, sú takýmito zápasmi poznačené. Na to len treba dodať, čo sa už veľakrát povedalo aj slova ľútosti, že vždy, keď sa cirkev spája so svedskou mocou, tak je, je to na škodu. A tohle musíme povedať aj na adresu tých, ktorí to pripomínajú, ako bolo nevhodné a zlé, keď sa církev spájala s politickou mocou alebo s vládnúcou kultúrou. Pretože ak by sme chceli byť dôslední, aj Církev sa nemôže spájať a bolo by to neskôršie hodnotené ako zrada jej poslania aj so súčasnými mocenskými a ideologickými záujmami, ktorí by veľmi radi videli e, tú istú církev, ktorú kritizujú za minulosť, aby posluhovala ich konceptom. A tých posluhovačov si nachádza, tak ako v 50. rokoch, 60. Mali sme aj z radov kniazov alebo bývalých kniazov, dokonca ministrov a, a prispievateľov do e, katolických novín autorov, úvodníkov, tak aj dnešné médiá si našli takýchto svojich hovorcov, svojej ideológie, ale keď sa vrátim k pápežovi, o ďalšej, o ďalšej forme prenasledovania hovorí, a tej sa venuje, prenasledovanie čisto kultúrne kultúrne dáva do úvodzoviek a hovorí, to sa vdeje vtedy, keď prichádza nová kultúra, ktorá chce urobiť všetko novým a odstraňuje tradície, dejiny, ako aj náboženstva národa. No a teraz si pozrime, o čom hovorí pápež. Adres je to prítomným v dome Svetej Marty, ale aj celému svetu a môžeme hľadať, kde sa tam nachádzame. Um, hovorí o Eleazárovi a situácii v časoch Makabejcov, keď predstavitelia izraelského národa, kráľ Antiochus Epiphanos, chcel od okolitých mocných národov prebrať výhody, hlavne politickú oporu voči svojim nepriateľom, ale bol nutený prebrať aj ideológiu čo z dôrazňu pápež, dal im právo zavádzať pohanské inštitúcie týchto národov pohanských. Čiže dal im právo a pápež dôrazňuje e, nie myšlienky alebo božstva, ale inštitúcie. Národ, ktorý vyrastal v pánovom zákone, takto otvára dvere novej kultúre novým inštitúciám, ktoré všetko ostatné ničia. Kultúru, náboženstvo a zákon. Hovoríme o v situácii pred 2200 a viac rokmi, ale myslím si, že aj jasne vieme, na čo myslí pápež teraz. Všetko nové, akási modernosť v úvodzovkách, pokračuje pápež, je skutočnosťou skutočnosti ideologickou kolonizáciou, ktorá chce tá vtedajšia izraelský národ uvaliť tento jediný zvyk, teda jedinú životnú prax, jedinú životnú kultúru, aby sa veci robili len tak a nie inak. viac slobody pre iné zvyky. Niektorí to akceptovali, lebo sa im zdalo, že je to dobrá vec a tiež, lebo chceli byť ako ostatní. A tak sa odrezali od tradícií a národ začínal žiť iným spôsobom, myslí izraelský národ. Našli však aj takí, ktorí chceli práve tradície národa chrániť. Rodí sa odpor ako v prípade Eleazára, dôstojného muža veľmi váženého, o ktorého hovorí druhá kniha Makabecov. A Pápež František hovorí, ide o prenasledovanie zrodené z ideologickej kolonizácie, ktorá vždy postupuje vpred rovnakým spôsobom. Ničí, všetko robí rovnakým, nie je schopná tolerovať rozdiely. Takzvaná netolerantná tolerancia, čo zjednodušenie sa dá povedať. Musíš byť slobodný, myslieť to presne tak, že toto, čo my hovoríme, je dobre, to ostatné je zlé, inak si netolerantný, keď si myslíš podľa svojich dôvodov. Toto je cesta kultúrnych kolonilá, kolonizácií, ktoré napokon prenasledujú aj veriacich. Nemusíme ísť ďaleko, aby sme videli príklady. Pomyslíme na genocídy minulého storočia, ktoré boli záležitosťou kultúry, nič, ničoho nového. Všetci rovnakí, a tí, čo nemajú čistú krv von, myslí na nacizmus, všetci rovnakí, miesta pre odlišnosti, nedmiesta pre iných, nedmiesta pre Boha. To je ten koreň zvrátenosti. Proti týmto kultúrnym kolonizáciám, ktoré sa rodia z perverzity ideologického koreňa, sa samotný Elezar stáva našim vzorom. A potom zúraznuje pápež, dáva život, aj život obetuje z lásky k zákonu a tým sa stáva vlastne inšpiráciou pre budúcnosť. Existuje iný zdroj, ktorý dáva život, aby budúcnosť mohla rásť. zdôrazňuje túto črtu biblického Eleázara, pápež František. Samozrejme, aby bolo vyvážené, zdôrazňuje, že je potrebné rozlišovať, pretože nie všetko, čo nové je zlé a nie všetko, čo je staré, je dobré. Je potrebné novosti rozlišovať. Pýtať sa, pochádza táto novosť od pána? Pochádza od ducha svetého? Pochádza od Boha? Alebo má koreň v zvrátenosti? Už predtým áno, bol to hriech. Nebolo možné zabíjať deti. No dnes sa to môže. Nie je to nejaký problém, že dnes sa to môže, pýta sa pápež. To je zvrátená novosť. Včera boli rozdiely jasné, ako ich utvoril Boh, rešpektovala sa stvorenie. Avšak dnes sme sa tak trochu stali moderní. Úrob tak, vieš, nie je v tom až taký rozdiel a dochádza k miešaniu vecí, hovorí pápež. A pokračuje, ideologické a kultúrne kolonizácie hľadia len na prítomnosť, zapierajú minulosť a nehľadia na budúcnosť. Žijú vo chvíľke, nie v čase a práve preto nám nemôžu nič slúbiť. A s týmto postojom robiť všetkých rovnakými a zrušiť rozdielnosť, páchajú, konajú strašný hriech rúhania proti Bohu stvoriteľovi. Za každým pokračuje pápež, keď prichádza kultúrna a ideologická kolonizácia, sa hreší proti Bohu stvoriteľovi, lebo sa chce zmeniť stvorenie inak, ako ho utvoril on. A proti tejto skutočnosti, ku ktorej dochádzalo v celých dejinách toľkokrát, je jediný liek, svedectvo, čiže mučeníctvo. Áno, vyzduje pápež, zase príklad Eleazára. Je aj dialog potrebný s tými, ktorí uvažujú inak, avšak moje svedectvo je takéto podľa Božieho zákona. To bol postoj Eleazára. No a preto vyzýva, aby nám jeho príklad pomohol vo chvíľach, keď sme azda zmetení z očí v oči kultúrnym a duchovným kolonizáciám, ktoré sa nám stále ponúkajú. Čiže toľko krátka homília pápeža Františka, ktorá pomenovávať dnešnú situáciu kultúrnej kolonizácie a vieme veľmi jasne, že tá kultúrna kolonizácia vychádza zo e, západnej, sekulárneho, e, sekulárneho západného prostredia alebo kultúry. No a keby sme pozerali ďalšie dokumenty, či už aj predchodcu pápeža Františka, nemusím ísť len do dokumentov, alebo aj exortáciu... E, Evangelii Gaudium pápeža Františka, tak tam jasne poukazuje, alebo konštatuje aj názory biskupov, či už z Afriky, že považujú za veľmi ničivé vnášanie, tak, vnášania takýchto modelov, či už cez médiá alebo inými cestami do ich krajín, to isté hovoria biskupy Ázie. Tak dôležité je, ako pápež povedal, pýtať sa, je to od Boha, alebo je to zvrátenosť? čo nie je od Boha, nemusí to byť len náboženský postoj, ale zásady základné, tak je určite zvrátenosť. A tá e, popiera minulosť, e, zasekáva cestu budúcnosti a prítomnosť premieňa na znes- neznesiteľnú situáciu. E, v tejto súvislosti a v relácii kontexte by som chcel zároveň dať do kontextu aj trošku širšiu tému, ktorá sa týka pápeža Františka. E, vidíme tu o, dva také prúdy. Jedným je, ten mainstreamový mediálny, e, používať s veľkou sympatiou pápeža Františka, ale veľmi pristrihnuté vety. To sme svetkami cez celý jeho pontifikát, že účelovo krátené vety, ktoré napokon sa dialo aj v prípade Jana Pavla II, jeho známe heslo už prvé nástupné, nebojte sa, ktoré bolo nadpisom toľkých kníh a filmov, nebojte sa, ale už, že dodal otvoriť dvere Kristovi vykupiteľovi, to sa necitovalo že to bolo zdanlivo len pozbudenie nebáť sa, ale to bolo pozbudenie vyslovene duchovné. A potom tam aj hneď pokračuje v tej úvodnej homily na začiatku pontifikátu pápež Jan Pavel II, že práve on je ten, ktorý pozná človeka, je schopný odhaliť človeku, kým je on sám a naplniť svoje najhlbšie ľudské ambície. To je len jeden prípad. E, istý prípad máme e, známy výrok Jana Pavla II. Citovaný Len Poloviča to. E, odpúšťame a prosíme o odpustenie. To bol veľký, veľký zápas aj vo vnútri Vatikánu, keď niektorí právom hovorili, ak my budeme len prosiť o odpustenie, tým vlastne legitimizujeme Veľké tieto totalitné režimy, ktoré šliapali po ľudských právach, ako by oni robili len dobre a my sme boli tí, ktorí prosíme o odpustenie, lebo my sme robili len zle. A preto pápež veľmi vyvážene vždy hovoril najskôr, my odpúšťame všetko, čo vy ste zle robili proti nám a prosíme o odpustenie za to, čo my sme robili zle z našej strany. Vždy to hovoril spolu, veľmi zriedka to médiá citovali spoločne. Takisto Európska únia, kde často aj v prístupových rokovaniach a v tom období na Slovensku sa citoval Jan Pavol II, pápež je za Európs- Európsku úniu a mnohé jeho výroky, kde jeho zásadný postoj bol, Európska únia bude požehnaním, ak v nej prevládnu ľudské a kultúrno-duchovné hodnoty. Ak v nej prevládnu finančné, bude kliatbou. Zase zobrala sa len polovica vety. A to isté máme aj v prípade Františka, v prípade migrantov, kde aj posledne diplomatickému zboru diplomatom akreditovaným pri Svetej Stolici povedal 8. januára, keď sa s nimi stretol. Áno, krajiny majú povinnosť prijať migrantov, ale migranti majú povinnosť osvojiť si a rešpektovať miestne zvyky. Zase vyváženie povie jedno aj druhé. No a v tomto kontexte a v relácii, v kontekste by som chcelo za vás aspoň, milí diváci, ktorí e, máte trošku e, v situácii jasné, aby ste išli k prameňom. Nie je to vôbec ťažké, keď si nájdete vatikánsku stránku alebo stránku rovno slovenskej sekcie vatikánskeho rozhlasu. Máte tam všetky príhovory pápeža, tak ako ich on povedal e, a keď chcete aj v origináli, keby ste si mysleli, že preklad nie je dobre spravený. Takže tam sú pramenia, z nich je potrebné šerpať a tu je aj situácia, že viacerí stávajú, to je ten druhý prúd pápeža Františka, akoby určitú opozíciu voči pápežovi Benediktovi, svojmu predchodcovi, alebo ešte ďalší my tu vidíme kontinuitu, ktorú prehlásil aj pápež Benedikt, aj na tému Božieho milosrdenstva, že vidí v pontifikáde pápeža Františka podkračovanie magisteria, magisteria celej církvy, akurát dáva pastoračné akcenty na určité iné oblasti, aj pretože pochádza z iných končín sveta, je citlivý na e, problémy ľudí z iného kontinentu, ale ktorí tvoria veľkú časť cirkvy, ale tá podstata je rovnaká, len my musíme ju hľadať u pápeža a ako to sám pápež povedal e, pri jednom e, interviu počas letu z e, apoštolskej cesty, e, už neviem presne kontext, len povedal nech nečítajú to, čo Napísali, že pápež povedal, ale nech si prečítajú, čo pápež povedal. Myslím si, že to platí všeobecne. Na no a tu by som chcel naozaj pozbudiť to ad fontes. Overiť si zdroj je základ informovanosti a ne, nesadnúť ani na určitú ponuku tých konšpiračno- negativistických stránok, ktoré chrlia materiály aj proti pápežovi Františkovi. Sú diskusie, opäť to vyznieva ako polopravda alebo skoro pravdivo podložené. Ja zvyknem veľmi jednoducho radiť. My nemôžeme zbrať ani liberálny postoj ako mieru, ani tradicionalistické, lebo jeden aj druhý sú vlastne to isté. Sú prejavom individualizmu a subjektivizmu. Mne sa zdá, že by to malo byť takto, a iný povie, liberálne orientujem, mne sa zdá, že to treba takto vysvetľovať. Ja si myslím, že to... Tam je stredobod, ja si myslím a mne sa zdá, podľa môjho názoru. A nevieme, kým formovaného, ale človek to cíti, hneď to pozadie. Ale zamieru zobrať evanielium. A radil by som len si trošku sledovať homilie pápeža Františka v dome svätej Marty, ktoré máva ráno e, otvorené pre tých, čo tam bývajú a určité skupiny ľudí, ktoré prídu k nemu ráno na omšu. A zobrať si, prečítaj Evangelium, čo nám hovorí, že podľa neho treba žiť. No tam som si istý, že nenajdeme žiaden protiklad. Naozaj veľmi praktickú, jasnú vernosť. Jasnú, samozrejme, znamená aj nepríjemnú. To, čo hovorí a aplikuje evanielium, tak evanielium vždy narážalo aj na nepriatie, Narážalo vo všetkých prostrediach a naráža aj v dnešnom, či svedskom, či církevnom. Ale keď zoberieme toto ako mieru, tak neupadneme do žiadného extrému. Pozerať si normu ktorovie vie evanielium a pýtať sa, v čom nás pápež približuje k evanieliu a v čom nás vzdialuje od evanielia. Lebo to je prekresťaná normov je Kristus, ale ten, ktorý, ktorý hovorí k nám hlavne cez evanielia, cez Svete písmo. A samozrejme, už potom celé čas toho vyplýva, či už magisterium církvy alebo sviatosti a tak ďalej. Takže toto, milí poslucháči, sú také najnosnejšie témy, ktoré vnímam v diskusii medzi ľuďmi. A ešte možno takú perspektívnu, o nedlho máme týždeň modlitieb za zjednotenie kresťanov. Opäť tak sledujem, že viac sa kladie dôraz na ten dialog taký bratsko, iniciatívy spoločné, či kultúrne, alebo iné, aj charitatívne, čo sú všetko veľmi pekné veci, len zase sa zabúda, ako to myslel Kristus a to nie sú dohady, to máme napísané veľmi jasne v Janomovem anieliu, aby všetci jedno boli ako ty, otče vo mne a ja v tebe. Čiže on myslí na také hlboké zjednotenie kresťana s Kristom, aké je medzi ním, synom a otcom. To je úžasná výzva jednak, že môcť byť v takom silnom kontakte s Ježišom Kristom, s Bohom, a plne človekom, Ježišom Kristom, ako On je hlboko spojený s Otcom, takto, aby boli jedno. Na no to vieme, tá skúsenosť sa často opakuje, že čím je človek vzdialenejší od Krista, tak tým je vzdialenejší od seba navzájom. No na Margo, len som aj párkrát spomenul v poslednej dobe situáciu pravoslávia, konkrétne ruského pravoslávia, hneď niektorí tam miešali politické vplyvy, ale pravdou je, že... Ruské pravoslávie sa bojí dialogu s kresťanstvom katolickým, s katolicizmom, lebo sa boja, že sa pokazia, že katolicizmus západným nemá čo ponúknuť a uvádzajú aj príklady, že sa desia, že vôbec katolická krajina a katolíci, žijúci v týchto krajinách, môžu takéto veci, ktoré sa priečia priamo Svetému písmu, vôbec podporovať alebo mlčať pri nich. Ale nejde tu len o určité postoje verejné. Ide hlavne o tú hlbokú úctu, modlitbe v liturgii a tak ďalej. Toto je veľká výzva, ani nie tak, ako sa priblížiť k pravoslávnym. Ako vie s nimi dialog? Hovorím momentálne o pravoslávnych. Ale ako sa priblížiť k Kristovi? Ako hĺbšie prežívať liturgiu my sami? Lebo toto je eh, najväčší príspevok pre... Ekumenizmus môžeme dať tým, že sa sami snažíme prehlbiť našu vieru, čo nevyličuje potom ďalšie kroky. Ale ak by boli len tie ďalšie kroky bez tejto tendencie, bez tejto snahy, tak by boli postavené na piesku. Čo sa aj konštatuje, že je ekumenická zima nastala, ochladnutie toho niekdajšieho nadšenia. No je to aj tým, že je ochladnutie horlivosti náboženskej, že je ochladnutie vzťahu ku Kristovi, ochladnutie vzťahu. Cirkvi zabúdanie na vlastné korene, na to, čo nám aj naša katolická tradícia v kresťansko-katolíckych, európskych dejinách ponúkala. No a keď si toto prehlbíme, budeme schopní dialógu. Lebo na dialóg sú potrební dvaja. A my z našej strany sa musíme pýtať, nakoľko som ja schopný dialógu nakoľko viem počúvať a čo vlastne chcem tomu druhému ponúknuť. K čomu chcem tým dialogom dospieť? Či som ochotný aj prijať, že aj on mi má čo povedať, aj má v čom zahandliť a či som si aj vedomý toho špecifického, čo ja sa môžem podeliť a čo ten druhý vysosne potrebuje. Takže, milí diváci, toto sú tak z rôznych častí poskladané kamienky do mozaiky toho, čo sa deje okolo nás. Verím, že si z toho niečo vyberiete. A keď nie z toho, čo som vám ja povedal, aspoň z toho odporúčenia ísť k pramenom a tam nájsť ozaj veľa svetla do dnešnej veľmi spletitej doby. Ďakujem vám za pozornosť.